0: Schlecht ist, wenn man morgen wegfährt und sagt: Meine Güte, da wäre doch was gewesen, ich hätte mich ja impfen lassen
1: sollen. Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Corona, Affenbocken, Diphtherie und jetzt ganz aktuell noch der Pornavirus, der auch tödlich enden kann. Infektionskrankheiten reisen gerne, vielfach im Gepäck von Urlaubern. Neue Erreger gab es freilich schon immer. Die Frage ist nur, sind wir pandemiebedingt besonders hysterisch oder ist das Reisen wirklich gefährlicher geworden? Die Frage gebe ich direkt an meinen heutigen Gast, Universitätsprofessor Dr. Robert Krause. Er ist der Leiter der Klinischen Abteilung für Infektiologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin weiter. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Herr Professor Krause, leben wir aus Ihrer Sicht in außergewöhnlichen Zeiten oder sind wir seit Corona einfach hysterisch, wenn es um neue Erreger geht?
0: Also ich glaube beides ist zutreffend. Wir haben jetzt nach Corona natürlich eine besondere Zeit, weil viel mehr Menschen aufmerksamer sind den Infektionskrankheiten gegenüber. Manchen reicht es wahrscheinlich, die können das gar nicht mehr hören, aber prinzipiell ist die Aufmerksamkeit für bestimmte Infektionskrankheiten natürlich durch ähm, Covid gestiegen, durch die Pandemie gestiegen. Und deswegen kommen solche Meldungen wie durch die Affenbocken oder jetzt eben auch durch andere Erreger, die man in den Medien immer wieder lesen kann, natürlich prominent davor und erzeugen dann vielleicht ein Bild, das gar nicht ähm, zutrifft, also ein, ein Bild der besonderen Gefährlichkeit eines Reges oder einer besonderen Bedeutung, einfach weil es prominenter platziert wird in den Medien.
1: Das heißt, die Apfenbocken sind nicht gefährlich?
0: Na, die sind ähm, von der Krankheit her selber mittelmäßig gefährlich, würde ich einmal sagen. Die sind schon belastend für Menschen. Man kann ja schon erkranken, dass man auch stationär aufgenommen werden muss. Üblicherweise ist das aber eine Hauterkrankung, die mit bestimmten Hauterscheinungen einhergeht. Ein fieberhaftes Krankheitsbild heilt dann aber von selber wieder ab und hat nichts zu tun mit den gewöhnlichen Pocken, wie es, es früher mal gegeben hat, weil eine hohe Todesrate da war.
1: Was ist mit den Tiefseriefällen?
0: Die Diphtherie ist schon ein Problem, weil man hat sie leider gesehen, der eine Patient ist ja gestorben, was man lesen konnte. Ich habe das auch noch aus den Medien mitverfolgen können. Aber Diphtherie ist eine Erkrankung, wo es durch die Toxine von den Diphtherieerregern, die üblicherweise eine Halsentzündung machen, zu Organschäden kommen kann. Im schlimmsten Fall eben zu einem Herzschaden und da kann man eben versterben. Also Diphtherie ist wirklich eine gefährliche Erkrankung. Das Gute ist, für viele Erkrankungen gibt es ja Impfungen. Somit für die Diphtherie auch und man kann sich eben adäquat schützen. Wir selber sind ja auch alle Diphtherie geimpft, muss man ja immer wieder auffrischen und ist bei dieser Vierfachimpfung mit dabei, damit eben diese gefährliche Erkrankung bei den Geimpften eben keine Chance hat.
1: Was sind die Top 3 der unliebsamen Souvenirs, die Urlauber am häufigsten mitbringen?
0: Also kann man gar nicht runterbrechen auf die Top 3. Man müsste noch dazu sagen, je nachdem, in welcher Region man fährt. Weil es macht den Unterschied, ob man beispielsweise nur nach Südeuropa fährt oder ob man nach Südostasien fährt oder nach Zentralafrika. Und diese epidemiologischen Verbreitungen von den Infektionskrankheiten spielen da natürlich eine ganz große Rolle. Ich kann in Zentralafrika eine Malaria bekommen, die kann ich beispielsweise in Südeuropa nicht bekommen. Somit kommt es immer darauf an, wo ich hinfahre und mit welchen Krankheitsbild ich auch zurückkomme, dann kann man die Top 3 nennen. Aber wenn man beispielsweise... Zentralafrika nimmt. Also wenn man dort hinfährt, dort Urlaub macht, doch in der Gegend herumfährt und sich eben beispielsweise eine Safari auch ähm, dort eben antut, unter Anführungszeichen, äh, und dann eben da in der Natur unterwegs ist, kann man natürlich bestimmte Erkrankungen bekommen, die mit einem Fieber einhergehen. Und da sind die Top 3 dann eben die Malaria, dann das dengue beispielsweise und eben auch ähm, Typhus, wenn man nicht so gute hygienische Verhältnisse dort vorfindet und eben beispielsweise auch nicht Typhus geimpft ist, und dann bestimmte Riketzienerkrankungen. Die Top 4 bei den fieberhaften Erkrankungen. Und wenn man den Durchfall jetzt beispielsweise nimmt, kommen wieder andere Erreger vor, die die Top 3 bei den Durchfallserregern sind. Also je nachdem, in welcher Region man fährt und welche Erkrankung man hat, gibt es dann eine Liste von den häufigsten Erregern.
1: Sind die gut behandelbar, diese Erkrankungen?
0: Zum Glück ja, also die sind alle gut behandelbar. Sie sind natürlich potenziell gefährlich. Also eine Malaria kann ich versterben, wenn sie nicht erkannt wird. Darum ist es wichtig, dass man bei Reiserückkehr an solche Erkrankungen sucht, abklärt und dann auch dementsprechend diagnostiziert, auch rasch diagnostiziert und dann therapiert. Ähm, Typhus ist ebenso gut behandelbar. Bei Dengefieber gibt es keine direkte Behandlung gibt es leider auch noch keine Impfung. Also dengue ist unangenehm, nimmt auch zu in der Häufigkeit. Und bei den Rickettsien, das ist meist eine Hauterkrankung, wo eben über einen Stich von bestimmten Insekten oder auch von Spinnentieren, die Reger, in die Haut ähm, hinein ähm, gelangen und dann eben ein Fieber auf das Krankheitsbild machen mit Lymphknotenschwellungen, Gehirnentzündung, ähm, Gehirnhautentzündung ist auch gut behandelbar. Man muss das halt nur rechtzeitig erkennen.
1: Gibt es Andenken, die lebensbedrohlich sein können?
0: Ja, schon. Also ähm, Tollwut wäre so ein Beispiel. Also wenn man Tollwut bekommt, beispielsweise man fährt nach Südostasien, hat dort dann Kontakt zu wilden Tieren, ähm, die Tollwut infiziert sind, wird gebissen und man bekommt Tollwut, ist nicht geimpft, dann kanns und man hat dann auch keine postexpositionelle Prophylaxe, weil man vielleicht nicht dran denkt und man bekommt dann Tollwut, dann ist man mit Sicherheit tot. Also Tollwut führt mit hundertprozentiger Sicherheit zum Tod. Und andere Krankheiten, die können zum Tod führen, gibt bestimmte Todesraten, die jetzt nicht näher ausführen möchte, aber das kann man natürlich dann benennen. Und die sind aber, wenn man sie rechtzeitig findet, wenn man sie rechtzeitig diagnostiziert und dann auch adäquat behandelt, eben in den allermeisten Fällen gut behandelbar.
1: Aber Tollwut gibt es ja auch in unseren Breiten.
0: Nicht mehr. Tollwut gab es früher. Bei uns gibt es keine Tollwut mehr, ähm, weil eben durch Durchimpfungen der Tiere, auch der Wildtiere, die Tollwut verschwunden ist. Es gibt Tollwut eben in bestimmten Ländern, hauptsächlich Südostasien, aber auch in Afrika. Und da muss es gar nicht Zentralafrika sein, gibt es im gesamten afrikanischen Kontinent. Und dort ist es eben besonders gefährlich, wenn man vorher nicht äh, geimpft ist und dort Kontakt zu Tieren hat, gebissen wird, dass man Tollwut bekommen könnte.
1: Muss ich immer weit wegfahren, um mir ein derartiges Souvenir einzufangen oder lauert die Gefahr auch vor der Haustür, zum Beispiel in Italien?
0: Ja, wobei ich möchte jetzt nicht nur Italien nennen. Man könnte jedes andere Land auch ähm, anführen. Und ich kann theoretisch auch eine, meistens ja dann Durchfallserkrankungen, eine Durchfallserkrankung bei anderen Reisen auch bekommen. Also wenn irgendwo hygienische Verhältnisse herrschen, die nicht adäquat sind, dann könnte ich theoretisch eine Durchfallserkrankung bekommen. Das ist eines der häufigsten Reisesouvenirs, wie man das so benennen will. Äh, wobei die Hygieneverhältnisse natürlich in den südlichen europäischen Ländern deutlich gebessert sind, in den letzten Jahren sich deutlich gebessert haben. Und somit dieser klassische Durchfall, den wir vielleicht noch kennen, als Kind ist es uns früher auch so gegangen, man fährt irgendwo hin und hat dann gleich Durchfall. Das gibt es ja heutzutage fast nicht mehr, ähm, aber man kann natürlich in gewissen Länder, wo hygienische Verhältnisse nicht so sind wie in Europa, kann man meist im Durchfallserkrankungen bekommen. Man kann dann auch solche bekommen, die auch einen chronischen Durchfall machen und die sind dann lästig. Da gibt es beispielsweise Lamblien, die man bekommen kann bei schlechten hygienischen Verhältnissen. Die sind unangenehm, die machen so wechselnde Bauchbeschwerden, einmal Verstopfung, dann wieder Durchfall, man hat einen geblähten Bauch, übelriechende Winde, einen komischen Geschmack im Mund, also eine lästige Erkrankung.
1: Sind Sie öfter Dr. Haus, um die Ursachen einer Infektion bzw. einer Erkrankung zu finden?
0: Ja schon. Ich ich glaube, das ist ein ähm, ja, Kernpunkt der Infektiologie, dass wir sehr viel durch eben Gespräch mit den Patientinnen und Patienten eben herausfinden müssen. Oft ähm, ist ja die Anamnese schon, also dieses Gespräch mit den Patienten über die Krankheit, über die Entstehung der Krankheit zielführend, dass wir dann eingrenzen können, was es eben sein kann und vor allem, was es eben auch nicht sein kann. Also diese Anamnese führen wir manchmal eben auch mehrfach mit den Patienten durch, auch von unterschiedlichen Personen, damit man ja auch nichts übersieht und eben alles herausgearbeitet, sagen wir, herausgearbeitet werden kann aus diesem Gespräch mit dem Patienten, damit man eben eine differenzialdiagnostische Liste erstellen kann. Weil Infektionskrankheiten gibt es ja eine Unmenge. Und wenn man das nicht eingrenzt durch eben dieses Gespräch, durch diese Technik auch in diesem Gespräch, dann ist man verloren im Posten. Also man muss da eine sogenannte differenzialdiagnostische Hitliste erstellen und die dann eben konsequent abarbeiten, damit man möglichst schnell, möglichst draufkommt, was der Patient haben kann und zielgerichtet therapieren kann.
1: Haben Sie besonders außergewöhnliche Fälle in Ihrer Karriere schon behandelt?
0: Schon. Also für mich, ich bin natürlich Infektiologe, wir waren schon ein paar Beispiele dabei, die besonders ähm, ja, erstens herausfordernd waren diagnostisch. Und zum Teil eben auch dann dramatisch waren, kann ich Ihnen gleich erzählen, ähm, und eben auch ganz besonders waren. Also wir haben schon über die Tollwut gesprochen. Ich erinnere mich ganz gut an unseren Tollwut-Patienten, den wir 2004 hatten am Klinikum, der in Marokko infiziert worden ist und leider gestorben ist. Also der hatte schon eine, eine Tollwut-Erkrankung und da kann man leider nichts mehr tun, weil jeder Patient mit Tollwut stirbt leider. Aber die Freundin von dem Patienten hat eben ähm, auch den Kontakt, den Biss von diesem Tier überlebt. Die konnten wir eben durch eine postexpositionelle Prophylaxe dann eben, äh, eben so weit bringen, dass sie nicht erkrankt ist. Und die hat diese, diesen Biss mit diesem Tollwort infizierten Tier ohne Erkrankung überlebt, Gott sei Dank. Also das war ein besonders dramatischer, ein trauriger Fall. Ein anderer Fall war ein Patient, der in Spanien eine Leishmaniose bekommen hat und eben so schwer erkrankt war. Das ist eine Parasitenerkrankung dem das Knochenmark dann auch befällt, eine große Milzmacht, Fieber. Und man ist so lange nicht auf das Fieber draufgekommen, äh, bis man dann eben doch die entsprechenden Tests dann gemacht hat und diese Leischmaniose gefunden hat und dann den Patienten eben behandeln konnte und der wieder völlig gesund geworden ist. Oder ein anderer Patient, ist man auch noch in Erinnerung, ein Tauchlehrer, der in Malaysia war, der eine ganz besondere bakterielle Erkrankung erlitten hat, eine Melioidose. Ganz ein komischer Reger gibt es bei uns nicht. Burkholderia pseudomallei heißt der. Und er hat dann neben der Milz einen riesigen Abszess im Bauch gehabt, oder auch lange Zeit Fieber gehabt und hat sich schlecht gefühlt. Also das sind so ähm, Patienten, die mir in Erinnerung sind, die eben besondere Fälle, auch besondere Regel gehabt haben. Die meisten konnten wir helfen, dieser eine tollwut ist leider verstorben, aber es gibt leider noch keine Therapie für die Tollwut. Umso wichtiger ist die Impfung. Die Impfung, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja für viele Erkrankungen eine Impfung und bei der Tollwut ist es eben auch besonders wichtig, dass man sich vorher impfen lässt, wenn man in Gebiete fährt, wo es die Tollwut gibt.
1: Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Reisen die Menschen heute mehr und bringen die Krankheiten mit nach Hause oder wandern die Erreger jetzt schon bei uns ein?
0: Ähm, beides. Also man muss wieder die einzelnen Erreger anschauen, aber der Reiseverkehr hat sich ja zugenommen. Wir kennen ja alle diese Bewegungsbilder, die es gibt, die eindrucksvoll sind, wie viel ja herumgeflogen wird und die, wie viel die Bevölkerung sich untereinander austauscht auf der ganzen Welt. Also die Erreger können mit diesen Menschen ja mitreisen und somit ist ja rasend schnell ähm, gegangen, auch bei SARS-CoV-1 beispielsweise, dass diese Erkrankung eben in Kanada aufgetaucht ist. Also das hat sicher zugenommen und trägt sicher zur Verbreitung von den Erregern bei. Auf der anderen Seite gibt es Erreger, die in neue Gebiete einwandern. Ähm, bei diesen neuen Erregern spricht man dann immer von Emerging Infections oder eben Emerging Virus beispielsweise oder Emerging Bacteria, wenn es neue Bakterien gibt. Das sind eben oft neu auftretende, eben hervorbrechende neue Erreger und die treten entweder neu auf, weil man sie irgendwo neu gefunden hat oder weil sie schon bekannt sind und tatsächlich in neue Gebiete einwandern, weil eben… Der wird dieses Erregers auch einwandern in neue Gebiete und die Bakterien dann und auch die Viren mitreisen. Oder weil durch den Klimawandel sich irgendwas verschiebt und eben neue Erreger in neue Gebiete auftauchen. Also da gibt es beide Möglichkeiten, die derzeit da sind.
1: Würden Sie so lieb sein und mir einen Erreger sagen, der der gerade bei uns eingewandert ist?
0: Ja, die Viren beispielsweise, die hunter die nehmen zu. Und die hunter und da ist es so, dass wir eben einige Erreger gehabt haben, die früher in Österreich nicht vorhanden waren und die eben eher in der südlichen Balkanregion vorhanden waren. Und die gibt es in Österreich mittlerweile auch oder in Ungarn gibt es die auch. Und die kommen eben mit der Verbreitung der ähm, Nagetiere, die bei uns eben vorhanden sind, eben auch zunehmend nach Europa.
1: Und äh, dieser hunter der wird übertragen durch die
0: durch die Rötelmaus, also die, die wir am häufigsten haben, das ist die Rötelmaus und durch Kontakt zu ähm, Ausscheidungen von diesen Rötelmäusen, meistens ist es eben Urin oder Stuhl von den Rötelmäusen, wird dann aufgewirbelt und wenn man das dann einatmet oder direkten Kontakt zu den Ausscheidungen hat, durch Kontakt zum Erdboden oder zu irgendwelchen Gegenständen, die kontaminiert sind, kann man so eine Virusinfektion bekommen. Oder ein anderes Beispiel ist auch die West Nile Infektion, West Nile Virus. Gab es früher auch nicht, gibt es jetzt in Österreich auch. Das heißt, man muss bei Patienten, die eine fieberhafte Erkrankung haben und auch eine Gehirnhautentzündung beispielsweise haben, an West Nile denken. Gab es früher nicht. Das ist einfach zu der differenzialdiagnostischen Liste mit dazugekommen und da wird es einige neue Erkrankungen nicht geben, an die wir derzeit gar nicht denken und die es zukünftig auch bei uns geben wird.
1: Wie kann ich mich davor schützen?
0: Also wenn ich eine Reise mache und die plane, wäre es wichtig, dass man möglichst frühzeitig, wenn man sich schon überlegt, wo man hinfährt, auch darum kümmert, eben auch entsprechende medizinische Vorsorge zu treffen. Und da wäre es gut, wenn man mit medizinisch Fachkundigen spricht, also Meister Hausarzt, Hausärztin. Man kann sich auch in der Apotheke erkundigen. Man kann auch auf diversen Internetseiten lesen. Da gibt es ganz tolle Seiten vom Center for Disease Control beispielsweise. Und zwar deswegen, weil es da einzelne Kategorien gibt, eben für professionelle Leute im Gesundheitssystem. Dienst also Ärztinnen und Ärzte beispielsweise, aber auch für Laien. Und das ist dann gut erklärt, worauf man aufpassen muss und welche Impfungen man machen muss. Was man aber auch sonst tun muss, um Infektionen zu verhindern. Und wenn man das sich da mal durchgelesen hat oder informiert worden ist, dann sollte man rechtzeitig mit den Impfungen beginnen. Bei manchen ähm, Impfungen braucht man ja zwei bis drei Impfungen. Und das muss man rechtzeitig einplanen, damit man auch fertig wird mit den ganzen Impfungen. Also wenn man wieder zu Tollwut kommen möchte beispielsweise, da brauche ich drei Impfungen mindestens 21 Tage vor Abreise damit ich ausreichend geschützt bin und das müsste man nicht einplanen und eben rechtzeitig durchführen. Schlecht ist, wenn man morgen wegfährt und sagt, meine Güte, da wäre doch was gewesen, ich hätte mich impfen lassen sollen.
1: Bei den Impfungen gibt es ein Standardprogramm, gegen was ich mich impfen lassen soll?
0: Ähm, aus meiner Sicht schon, weil jede Reise bietet dann die Möglichkeit, dass man den Impfschutz, den man in Österreich auch haben sollte, mal überprüft, also Diphtherie Tetanus Polio, Pertussis beispielsweise, sollte man ja alle zehn Jahre auffrischen und abgesehen von der Impfung, die man in Österreich auch braucht, gibt es dann eben länderspezifische Impfungen, je nachdem, wo man hinfährt. Und meist ist es bei den Reisen auch sinnvoll, wenn man eine Hepatitis A-Impfung durchführen lässt, weil es eben auch eine durch Nahrungsmittel erworbene Infektionskrankheit ist, die eine Leberentzündung machen kann und eine Hepatitis B. B-Impfung B ist schon seltener, B kann man durch Blut oder Blutprodukte bekommen, durch Geschlechtsverkehr beispielsweise auch oder durch ähm, Nadeln. Jetzt kann man das Risiko da selber ein bisschen streuen, aber wenn man dort in ein Krankenhaus kommt, irgendwo in wieder Zentralafrika, wenn man das benennen will, ähm, dann will man auch vermeiden, dass man durch die Krankenhausbehandlung eine Hepatitis B-Infektion bekommt. Also insofern wäre es schon günstig, wenn man eine Hepatitis B-Impfung äh, auch macht und alles andere kann man in der diversen, Seiten oder bei den Ratgebern nachlesen, was man da braucht oder eben beim Gespräch mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin.
1: Was kann ich vor Ort tun? Gilt die alte Regel, cook it, peel it or leave it, noch immer?
0: Ja, gilt sicher, weil viele, viele Infektionskrankheiten eben über die Nahrungsmittel übertragen werden und über die Hände von Menschen die Nahrungsmittel zubereiten und dann ist halt irgendein Regel auf den Nahrungsmitteln drauf. Und entweder muss das ordentlich kochen, weil dann sind die Erreger die allermeisten eben tot, bis auf ein paar wenige Infektionskrankheiten, die dann immer noch auftreten können. Oder man schält sie ab, wie eine Banane beispielsweise, und dann wird nichts passieren in den allermeisten Fällen. Es gibt aber manche Infektionskrankheiten, wo sogenannte hitzeresistente Toxine drinnen sind von bestimmten Erregern. Die kann man durch Hitze nicht abtöten und dann kann man trotzdem eine Durchfallserkrankung bekommen. Aber ist eher selten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Infektionskrankheit bekomme, wenn ich diese Hygienemaßnahmen einhalte, ist ähm, deutlich geringer.
1: Vielen Dank für die vielen Tipps und das interessante Gespräch.
0: Vielen Dank noch einmal für die
1: Einladung. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir legen eine Sommerpause ein und würden uns freuen, wenn Sie zu unserer nächsten Folge am 31. August wieder einschalten. Bis dahin freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.